0: Zwei Teile im System. Zwei Teile, zwei Teile im System.
1: Samstag, 7. Juli, hier sind zwei Pfeile im System, Ein netten Gruß aus Leipzig direkt nach Düsseldorf. Wir haben wieder die Bandmaschine angeworfen und freuen uns an einem sehr, sehr frühen Samstag aufeinander zu treffen. Natürlich nur in verbaler Form, weil wir haben beide keinen Bock mehr uns zu sehen. Liegt daran, dass wir einfach auch nicht mehr die Schönsten sind. Hallo nach Düsseldorf, hallo Navid.
2: Hallo nach Leipzig, einen wunderschönen, wunder, wunderschönen Samstagmorgen wünsche ich dir. Ganz neue Erfahrung für uns beide, glaube ich. Wir sind tatsächlich mal vormittags haben wir uns gesagt, kommen wir mal zusammen, um einfach die Partystimmung des Samstagmorgen, äh, Samstagabends einfach schon mal vorwegzunehmen
1: vorweg und wir haben uns ja auch um 7 Uhr verabredet und haben so lange beide gesnoost synchron, dass es jetzt 10:52 Uhr ist. Das finde ich ist doch mal eine adäquate Leistung.
2: So kann man das machen, oder? Aber wir sind auch nicht mehr der Jüngsten. Früher, ich weiß, weiß nicht, warst du so ein Frühaufsteher? Immer früher Niemals. Schon? Oder warst du immer einer, der schon immer so war? Ich habe immer. Im früher, die Snooze-Funktion
1: ist, glaube ich, auch eine Funktion, die sich erst in, keine Ahnung, in den 90, Ende der 90er Jahre hat die sich erst auf ganz teuren Radioweckern, die man sich nur leisten Meinst konnte. Glaube ich schon. Die Snooze-Funktion ja, auf einem herkömmlichen Wecker gab es keine Snooze-Funktion. Und wenn dann war stimmt. die so klein und Weil? hinten an so einem kleinen Button, wo man so einen Knopf, zum so zum neben Level. dem Reset-Knopf, ja. wo man mit einem Kugel aber mit einer Kugelschreibermine rein musste, da war der, der Snooze-Knopf, den man auch mit einer Kugelschreibermine sozusagen drücken musste. Man musste ja. also, um zu snoosen, ich demonstriere das mal kurz so äh, quasi in, meinem in meinen Gedanken, aufstehen, musste zum Schreibtisch gehen, einen Kugelschreiber auseinanderbauen, die richtige Mine finden. Meistens hat der erste nämlich nicht gepasst. Dann wieder zum Bett gehen, den Wecker nehmen, hinten versuchen, die Snooze-Taste zu treffen, um nicht aus Versehen, die Reset-Taste noch zu drücken, muss man genau hingucken. Dann sich wieder hinlegen, nachdem man gesnoost hat um dann festzustellen, dass die Kugelschreibermine auf der Matratze liegen, seitlich weggerollt, in die Ritze, ins Bettgestell gefallen ist, was zur Folge hat, dass nach fünf Minuten, wenn das Ding wieder anfängt zu klingeln und man wieder snoosen wollte, man wieder auf, erstmal gesucht hat, eine Stunde, dann aber wieder zum Schreibtisch gegangen ist, den nächsten Kugelschreiber auseinandergebaut hat, dabei die Mine explodiert ist, dann ist dieses blaue, diese blaue Flüssigkeit hat sich über die Finger ergossen, was den ganzen Tag auch nicht mehr abgeht, weil das braucht drei Tage, dann ist man wutentbrannt ins Bad gelaufen, ist auf dem Handtuch ausgerutscht, hat sich das Bein verletzt und hat einen freien Tag. Und so habe ich es immer gemacht.
2: Das, genau, ich wollte dich nicht unterbrechen an der Stelle. Du hast eine Sache vergessen. Man musste die AAA Batterie ja. zwischendurch nochmal auswechseln. Stimmt, aber sonst war es fast ja. richtig. Genau. Ja, Ach, nee, ich Ey, Snoosn, aber snoosen, snoosen, snoosen ganz kurz noch ist aber eine wunderbare Erfindung, finde ich. Ich finde das auch gut, ich mache es nie. Bist du ein Snoozer? Ich mache es wirklich ich nie. Ich mache auch nie. Also ich habe es heute mal tatsächlich gemacht. Ich mache es eigentlich immer an so Tagen, wo ich, komisch, ich bin so ein bisschen sicherheitsbedürftig, merke ich gerade an der Stelle. Ich mache es an so Tagen, wo ich tatsächlich eigentlich frei habe, wo ich aber vielleicht doch, wo ich war, weiß, da kommt ein Termin. Also so wie heute tatsächlich, muss ich offen leider gestehen. Heute habe ich hab ich heute habe ich bewusst tatsächlich ein bisschen zu lange gesnoozt, obwohl ich wusste, dass wir gleich zusammenkommen. Aber wenn ich jetzt so richtig irgendwie arbeiten gehen müsste, dann snooze ich nicht. Dann versuche ich wie eine Kerze im Bett zu stehen, direkt bei am ersten Wecker schellen. Du
1: bist, du bist so diszipliniert, finde ich. Du bist so ein disziplinierter ein Typ. Wahnsinn,
2: Wahnsinn. Ja, ich bin halt, ich habe alle deutschen Werte ich komplett übernommen, direkt nachdem ich durchs Mittelmeer geschwommen bin und in Malta nicht an Land gehen. Wo bist durfte, du, bist du das
1: tatsächlich? Hast du damals gemacht, aber du hast noch das Vorteil gehabt, du konntest dir so schwimmen, aufblasbare Schwimm. Ähm, so Flügel,
2: habe ich mir so aufgehört, also Schwimmflügel tatsächlich. und, und so eine Schwimmspaghetti. Schwimm, oh. äh, Oder wie heißt das? Schwimmnudel, Schwimm du bist Schwimm Schwimm auf Schwimm einer Schwimmnudel
1: Schwimm auf einer ähm, ja. <lacht> Ich habe mich verschluckt. Oh, sorry. Geht schon, geht schon gut los. Ich habe nämlich ähm, okay. ich habe so ein Müsli gegessen, ohne Palmfett.
2: Ohne? Oh, ist auch ist besser. Ist auch besser.
1: Und da habe ich ähm, jetzt sozusagen äh, mich verschluckt an so einem, einem getrockneten Fruchtteilchen. Äh, Frucht ah ja. An so einem, ich hoffe, es ist nicht schlimm. Nee, geht ich schon, kann kommen und klopfen. Äh, ja, das stimmt. Wir müssen mal kurz ein bisschen äh, mal kurz durchatmen. Wir waren zwei Wochen nicht da. Das lag daran, dass wir zwei Wochen nicht da waren. Stimmt. Stimmt, ich habe ein bisschen ja. was getan hier bei ja. mir. Ich habe ein bisschen, ähm, ich hab ein bisschen meine, meine Bude ein bisschen aufgebohrt. Getönte Scheiben, ein bisschen was tiefer gelegt, ja. ähm, ein bisschen was am Ausgang, am Auspuff gemacht, so ein bisschen hinten rum Ja, den Heck, ein bisschen am Heck, ein bisschen habe ich was gesetzt? zu Hause, genau. Und dann habe ich ähm, auch im Schlafbereich so ein bisschen, ähm, bisschen Leder, ein bisschen Lederapplikation, ähm, mhm. Rot, rote Lederapplikation habe ich mir draufgezogen. Ähm, Spiegel auch an die ab, Decke? Spiegel an, jetzt an die Decke. Habe aber ähm, den für hinten direkt abgebaut. Den mache ich nicht mehr. Und so weiter. Ah, und so also habe ich ein bisschen ja. was am Sound gemacht und so. Und ähm, bin jetzt noch mhm. dabei. Mal gucken, was so ein flipflop lack flip -Flop lack finde ich gut. flip -Flop lack Einfach an die Wände ja, bei mir ja. im Wohnzimmer. flip -Flop lack dran. Ja. Äh, ja. ich mal gucken. grün Grünviolett, grün, Violett. grün Violett mhm. oder Violett. Mhm. Weiß ich noch nicht. Irgendwie sowas. Mhm. Mhm. Aber mhm. Ähm, wir sind ich, Auch das so ein Phänomen
2: aus den mhm. 90ern Sorry, Ja, den du bist heute in den 90ern Ich, das Gefühl, was ist denn los ich bin irgendwie dir? hängen geblieben gerade Ich weiß es gar nicht, ich weiß es nicht warum Aber genau das, Flipflop und solche Sachen Ist das nicht wirklich, sind das so Dinge Oder überhaupt, gibt es noch eine Tuning-Gemeinde Da stimmt. draußen, also gibt es noch Menschen Die ihre Fiat, weiß ich gar nicht Oder RS4 oder was auch immer Tiefer legen und äh, wirklich Dann irgendwie anmalen oder was Keine Ahnung, was man heutzutage so macht ich, ich weiß es nicht. Tuning-Gemeinde. Gibt es die, euch da draußen noch? Wenn ja, äh, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, was man heute so machen soll. Das würde. stimmt.
1: Das stimmt. Aber nicht auf unsere Webseite geben, weil da fehlt noch die DGVGO.
2: D die SG -G 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 Die, die machen wir jetzt aber sofort, genau, sind sofort dabei.
1: Ich bin dabei. Tut mir leid. Ich bin die D-G-V-S-G-A-M-A-S-M-R-V-O.
2: Vielleicht machen wir live. Vielleicht machen wir live. Es live. Dadurch, dass ihr zuhört, müsst ihr jetzt bitte, weil ihr müsst ja jetzt immer opt-in. Opt-in ist das magische ja, Wort. Okay. Ihr müsst immer bewusst sagen, dass ihr weiter zuhören wollt. Und wenn ihr nicht weiter zuhören wollt, wollt, dann müssen wir schweigen. Das heißt, ihr müsst uns jetzt ein Signal geben. Ihr dürft nicht, also nicht automatisch einfach weiterhören, sondern bitte irgendwie kurz mal die Stimme erheben oder irgendwas machen damit uns bewusst wird, aha, ihr habt eine bewusste Entscheidung gefällt, ihr wollt weiterhören. Das heißt, ihr seid euch dessen bewusst, dass wir eure Daten überhaupt nicht kennen, tatsächlich an der Stelle. Aber zumindest haben wir mal davon gehört, dass ihr da seid.
1: Herzlich willkommen am Fachvortrag von Navel Sorisch über Partizipationsstrukturen in, ähm, äh, auf Soundcloud. Partizipationsstrukturen auf Soundcloud. Im Web im,
2: Im Web, Web 1.0. Web äh, 1.0 damals übrigens auch eine frische Erfindung aus den 90ern. Die Unterscheidung war ja tatsächlich, du hast es gerade gesagt, Partizipationsstrukturen, die gibt es heute. Kannst du dich an Zeiten erinnern, wo das Internet noch so war, dass man wirklich quasi Informationen geholt hat? Aber es war ein One-Way-Kanal. Also man hat, halt, man ist zum Beispiel auf Mercedes.de gegangen und hat sich das neueste Mercedes-Modell damals angeschaut. Was mache ich denn heute anders, wenn ah. ich auf Mercedes gehe? Ja, du würdest vielleicht irgendwie, kommen, dann ploppt irgendwo so ein Chat, Chatbot auf, der fragt dich, oh, hallo, kann ich dir helfen? Die drücke drück ich gleich weg, die drücke drück ich immer gleich weg, da
1: wenn ich irre. Die, die, ja, ich, du, ich möchte hier ich mit niemandem reden, ich möchte mein, ich möchte hier Web ja. 1.0 möchte ich gerne, ich möchte einfach nur was bekommen. Ich sitze hier, ich habe keine, keine Lust, mir, irgendwie, mir irgendwas Gedanken zu machen, ich möchte einfach nur mir einen geilen geile Mercedes-Benz Vito-Klasse angucken. <lacht> So ein bisschen mit so ein Bus. Ich möchte mir so, so ein so Bus. bisschen Bus. Einfach einen schönen, schnittigen, großen Bus möchte ich mir angucken. So ein bisschen so. Ich möchte noch oh. keine Klima. Hauptsache,
2: das Fenster geht runter. Ey, Aber apropos Mercedes, können wir mal ganz kurz zwei Sätze verlieren zum Thema ähm, hier Dieselaffäre und soll ich sagen. Jetzt haben ja, die, alle hat es jetzt erwischt, glaube ich, oder? Also Mercedes hat es jetzt auch erwischt. Trabant. Aber man hört das immer, Trabant ist sowieso einer der Schlimmsten, die fahren ja auch mit Blei, glaube ich, habe ich gehört. Aber die, man hört immer ganz kurz was davon und dann ist das auch wieder raus aus den Medien. Also es ist immer irgendwie, ich glaube, die Lobby funktioniert in dem die Bereich. Die Lobby
1: funktioniert und ich habe auch das Gefühl, solange da ähm, die Medien drüber berichten, solange ähm, ist das auch ein Thema und danach ist es einfach vorbei.
2: Ja und das geht also mal so schnell. Halt, ja, das das ist das ist ja, wir haben halt wir haben so viele wir Themen. Raus. Wir haben
1: halt einfach so viele ja. Themen.
2: Ja. ja, wir auch tatsächlich. Ich weiß gar nicht, du, wo, du, wir müssen ein bisschen durchatmen. Sollen. Ich
1: habe das Gefühl, ich habe mir ein bisschen was notiert, aber in zwei Wochen fällt ja viel an. Du hast 90er Jahre, lass uns mal über die 90er reden. Du hast ja schon irgendwie, du hast gesagt, ähm, äh, du, du, bist ja ein, du bist ja in den 90ern groß geworden. Ich bin ja ein bisschen jünger als du. Ich bin erst in den 2000 ern groß geworden. Ähm, einfach, weil auch groß werden ja eine Definitionsfrage ist, die jeder für sich selbst ja, ausmachen absolut. muss. Und ja, ähm, ich bin ja so ein bisschen äh, zwei, späten 2000er erst wirklich äh, pubertiert und mhm. ähm, habe dann natürlich auch die ganze ähm, musikalische Kultur und alles, das habe ich ja da erst irgendwie auf, 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 aufgenommen. Wie war es bei mhm. dir? Du bist in den frühen 90ern in so quasi... Ähm, wieder vereinigtes Deutschland so 92, 93, 94 so als Moharusha äh, quasi ihr Abitur gemacht hat, da warst du jemand, der äh, auf der Straße war und getanzt hat viel. Wie, was war das für ein Lebensgefühl?
2: Mit, mit, mit hier diesen, diesen äh, Kuh, Kuh, ähm, Kuh-Stuhl. Hast du noch Witboy? Nein. Hast du noch
1: Witboy? Witboy? Nee, ja, Witboy nee. Hast nee. Du nicht. das hat man, glaube ich, im Ost, das hat man, glaube ich, nee. Witboy getragen. Ja, lange. Ja.
2: Buffalo, hat
1: man Buffalo, die, die, die hat man auch, auch irgendwann Männlein mal im Westen getragen bleiben. und acht Jahre
2: später das dann im Osten.
1: Das war im Osten, das, das war noch, da war noch, da gab es noch keine WhatsApp, weißt du, und noch sowas und soziale Netzwerke nicht. Der ja. hat das, da die Trends kamen halt noch mit der Deutschen Post an und das ein hat ein bisschen, bisschen
2: gedauert.
1: Das ist ja halt leider ja. so. Es ging halt nicht so schnell.
2: Aber du hast komplett, es also ist wirklich interessant. Ich, das, ich bin so ein bisschen, ich wurde klassisch erzogen, also mit klassischer Musik. Ich bin ein Kind der klassischen Musik. Liegt ein bisschen daran, dass ich Geige versucht habe zu lernen, sagen versucht. Vielleicht lass, lass es mal dabei. Nee, dann kann kann man kann ruhig mal sagen, dass du ein, so ein wunderbarer
1: Geigonist bist. Ein Virtuose. spieler Geigonist, ganz genau. Geigerzähler. Geiger 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 du, du bist also ein wunderschöner. G oh Gott, oh Gott. Ob man das wär, der Erste, der auf dem Geigerzähler wirklich einen Ton rauskriegt, einen vernünftigen. Und also, ich sehe schon das große Konzert. Äh, André, ja, das André, André Geiger mit dem großen Geigerzähler. Ähm, Opernhaus Opern ist voll.
2: Ich Wäre das nicht ein Kunstwerk? Ich glaube, das wäre so eine Kunstperformance. Eine Kunstperformance, so eine, eine, so
1: eine Antiatomreaktion äh, so -Anti äh, in äh, quasi äh, Kultur gegossen als quasi Nein. Reaktion auf viele Missstände. Und dann muss der ja irgendwie so, aber, so ein aber, Quartett, aber das wirklich so ein den, Quartett, so ein geigerzähler Orten, Quartett des Geschehens. Das ist eine gute Idee. Genau.
2: Aber was, wie man das machen Muss man ernährt sich von verschiedenen Orten, bei Fukushima, in Fukushima tatsächlich oder in Tschernobyl oder sowas, Und dann lässt man die die Performance, lässt man über die Geigerzähler entstehen und synchronisiert die, man muss die Parallelen natürlich irgendwie aufnehmen, mikrofonieren mhm. irgendwie und dann geht man eben wirklich immer mehr ins Epizentrum, an Ground Ach, Zero sozusagen und ran. dann das, das, das so
1: Rundfunk-Staatsorchester hier, das HTF, äh, ARD äh, das muss dann ran, das muss dann das veredeln, das Oder? muss dann veredeln, aber das Solo das, in der Mitte des in der Mitte des, des, dieser Performance bleibt der Geigerzähler
2: ja, ja ich höre schon okay, knistern, das, so knistern. Das, müssen wir das wird ein ja, riesiges und, so und, und Gigi
1: D'Agostino macht, legt die Beats drunter
2: das fände ich, ich gut. Das fände ich richtig gut, ehrlich gesagt. Oder? Ähm, und, äh, La Passion, ja,
1: La Passion oder so heißt das. Da? La, Pas La, Pas La Pas Passion? Wie,
2: wie Summ sum das nochmal an. Wie ging da das nochmal mehr.
1: Ich habe leider eben das Summen verlernt. Das ist tatsächlich, im Alter verlernt man viele Verdammt. auch das Summen. Bin ich raus, leider. Aber hast ja, du denn in den
2: ja. 90ern, bist du auf Techno hier auf Real Love Parade gewesen und so? Ich war nie, ich, tatsächlich, ganz ehrlich, ich war nie auf der Love Parade. Ich wäre aber, ich war einer, der gerne mal hingegangen wäre. Aber Berlin war weit. Ich war, Ach, ich stimmt, bin in Tübingen groß geworden und Berlin war damals für mich, also es gab ja noch keine, wir hatten noch keine Flugzeuge und solche Sachen. Ähm, hm. deswegen war das weit, weit weg für mich. Nee, und ich wäre aber tatsächlich gerne mal, und ich war damals ja immer noch nur in Berlin, auf der Dings da, auf der Meile da, 17. Juni oder, 14. April, ich weiß es nicht mehr genau, Richtung Siegelsäule runter auf jeden Fall. Eine, eine große öffentliche Toilette, glaube ich, war das damals, was man so mitbekommen hat. Wurde, glaube ich, sogar live übertragen in der ARD. Die ich, haben sich damals ich kann, noch was gedacht. Eine Anekdote zur
1: Love Parade. Erzähl, warst du da? Ich, ich war nicht da, aber ich war in den äh, Mitte der 2000er Jahre, habe ich bei einem privaten Radiosender ähm, ein Praktikum gemacht. Da war ich irgendwie 20 oder so. Und ähm, habe die Love Parade war da eigentlich schon am Ab. Am, am Klingen Mitte der 2000er, so 2005 war das ja. glaube ich da, ähm, hat keiner mehr irgendwie so richtig Bock auf die Love Parade gehabt und dieser private Radiosender, für den ich gearbeitet habe, ähm mhm der hat... davon
2: sagen, welche? Radio das S. Es gibt ja auch
1: Radio S. S es, gibt, es gibt
2: aber auch Radio Brocken, es gibt auch Sputnik im öffentlichen Bereich, es gibt auch... Äh ich bin ja, gespannt, was noch kommt. Hit, Hit Radio Antenne hier. <lacht> ja, ja. genau. ja.
1: Und Deutsche Welle. Und ähm, ja. dann haben wir... Ähm, achso, und die, diese, dieser, dieser Radiosender, der hat sozusagen eine äh, radioeigene Love Parade gemacht. Der ist so in kleine Dörfer gefahren, hat da übelst die große Bühne, also Bühne, nee, die Bühne war nicht großen Truck hingestellt mit, keine Ahnung, voll mit Lautsprechern und hat es da, da richtig knallen lassen und dann kamen da eben irgendwie 50 bis 100 Dorfbewohner und haben es da irgendwie einen Vormittag richtig ballern lassen. So. Nee. Und dann gab es halt eine ähm, ne, 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 ne Pressemitteilung immer, da haben die immer gesagt, 5000 Leute kamen nach, keine Ahnung, Eichenbarleben oder wo auch immer hin, also ähm, in kleine Dörfer. Uh -huh. Und ähm, Niederndode leben und so weiter. Und ähm, ja. Schackensleben. Schackensleben, ganz genau. Und ich überlege gerade, ich der entscheidende, der entscheidende Turn, den ich dann gemacht habe, ich kann mich gerade kaum noch erinnern, das ist jetzt auch schon so lange her. Ähm, da habe ich dann ähm, das Wie war denn das? Ähm, äh, in irgendeiner Form habe ich, ich musste aus irgendeinem Grund, da fand ich es als sinnvoll, diese Pressemitteilungen auch an den Veranstalter, glaube ich, glaube so was, an den Veranstalter in der Love Parade zu schicken, der wiederum Dr. Motte persönlich ist. Das ist der Typ, der irgendwie.
2: und jetzt kommt. Jetzt schließt sich der Kreis. Was was ich? <lacht> ich habe Dr. Motte und Westbam auf einer Podiumsdiskussion in Berlin mhm. erlebt, nicht während der Love Parade, aber tatsächlich. Aber er erzähl ja. du die Story erstmal zu Und Dr. Ende.
1: Motte und ich sag mal eine Stunde später hat der, hat der ganze Sender, der, der relativ finanzstark ist, also ist kein kleiner Sender, ist ein größerer Sender, größere private Radiosender. Ähm, eine Abmahnung irgendwie bekommen und so weiter, dass diese Love-Parade nicht weiter so durchzuführen, äh, durch, durchgeführt werden darf und so weiter. Und ähm, irgendwie haben dann da die Anwälte des Senders muss dann sofort ran und so weiter. Also ich habe da im Prinzip eine Art Feueralarm ausgelöst, wenn man so will. Ja. Aber nicht, also es war okay, ich sollte das auch so machen irgendwie. Ich glaube, das war, also ich habe bei meinem ja. Vater irgendwie nichts was. Irgendwie, die haben das einkalkuliert. Ich glaube, da hat keiner so richtig dran gedacht. Jedenfalls war das dann, mussten die sich dann irgendwie eine, eine Einigung mussten erzielen, dann wollten sie es umbenennen, einen Tag später irgendwie die. Love Parade in irgendeinem anderen Namen und dann haben sie, glaube ich, noch mal zwei Tage später haben sie die ganze Veranstaltung, die aber schon seitdem fünf Jahre so lief, also jedes Jahr gab es diese Love Parade in kleinen Dörfern sozusagen und die ganze Veranstaltung wurde daraufhin begraben Mann, und seitdem gibt es die nicht mehr, ich habe eigentlich da mal ein bisschen durchgefegt, ich habe mal so ein bisschen Profi Programm, ich habe da mal so ein bisschen Ordnung gemacht, mir ist das sowieso nie gefallen mit der Love Parade, ich habe einfach mal, komm schickst du mal jetzt irgendwie an Dr. Motte, der soll mal soll richtig mal, mal soll richtig rütteln, der soll mal richtig da mal einen Strich drunter machen und siehst du, hat funktioniert. Das war keine, meine Begegnung keine. mit Dr. Mann, dem, mit dem ich dann damals auch gemailt habe. Schwitz, sehr, sehr stark schwitzend. An Tatsächlich. Den, äh, ja,
2: eigentlich aber ja. eigentlich normalerweise ein ganz netter Kern, mhm. eigentlich,
1: oder? Also, ich, ich glaube, das, ich das sind einfach nur markenrechtliche Dinge, Kontext. wenn du eine Veranstaltung hast, auf die, ja. keine Ahnung, eine Million Leute gehen und dann kommt da so ein Publiger-Kacksender. Ja, natürlich. Das würden wahrscheinlich nicht nur dann du, sondern auch deine nicht. Vermarkter natürlich. da würden sagen, naja, also ganz so geil ist das jetzt irgendwie nicht, dann sollen die sich das Ding irgendwie, keine Ahnung, Dorfbums nennen oder sowas, aber nicht loveboom ja, weißt du? Und ähm, Ja, also genau, und ja, dann war es das halt. Also. Ja, aber erzähl du mir, du warst ja. auf einer Podiumsdiskussion. wie gut das Ja, ich war auf der... Also inzwischen warst du aber schon ersten, in Berlin
2: dann mal, ne? Ich war, meine erste Berlin-Erfahrung, ich war 16, ich war das erste Mal in der großen Stadt sozusagen unterwegs und war dann abends irgendwann mal, nachdem wir irgendwie, weiß ich nicht, wo wir da gelandet sind, aber irgendwie gab es halt diese Veranstaltung und mit demjenigen, äh, der dann da irgendwie in Berlin auch zu Hause war, der meinte, ey, da müssen wir hin, das ist der Vater der Love Parade. Das war, ich lasse mich rechnen, ich muss irgendwie so... Ich war 16, wie gesagt, da war ich gefühlt, das war so in der auf jeden Fall in der Zeit mitten in den 90ern, wo die äh, Love Parade noch aktuell war, also wo das noch en vogue war und wo der Typ noch eine Nummer war, wo vor allem Westbam noch eine Nummer war. Und äh, die haben aber über ein ganz anderes Thema geredet. Es ging über irgendein so in Berliner, innenpolitisches Thema, wo ich überhaupt gar keine Ahnung von hatte. Aber fand das trotzdem total cool, diese beiden Leute da zu sehen, auf der Bühne zu sehen, mit irgendwelchen Senatoren aus Berlin zusammen, die irgendwie über, weiß ich nicht mehr, wahrscheinlich ging es um darum, ob die äh, Schweiben in Berlin, Marzahn oder so, geschützt werden, weiterhin geschützt werden sollen oder nicht. Oder keine Ahnung. Also irgendein so ganz random Thema, wirklich, wo man als Tübinger wirklich wenig mit anfangen konnte. Aber ich fand es trotzdem faszinierend, dass ich diese Menschen da auf der Bühne gesehen habe und zu irgendeinem so Quatsch sich erzählen haben lassen. Aber vielleicht war das auch genau der Grund, dass man über solche Themen gesprochen hat und nicht über Musik, dass diese, dass die Love Parade dann früher oder später tatsächlich leider irgendwie einen Abstieg gefunden hat. Ich meine, so richtig cool war das ja damals auch nicht unbedingt, Love Parade, aber man muss so sagen und Retro, Retro oder wie das heißt, äh, verklärt man das vielleicht so ein bisschen nostalgisch. Aber ich glaube, was wir heute gebrauchen könnten, wäre eine Love Parade. In heutiger Zeit, bei Themen, wo wirklich alles... gut kreuz und runter, äh, drüber geht und kreuz und quer, meine ich, und wo wir irgendwie Trump haben und solche politikstile sich immer mehr etablieren, glaube ich, ist es mal wieder an der Zeit, dass man wirklich eine Love Parade organisiert. Ja, es Wollen ist, wir das mal ich würde machen? sagen,
1: aber erstmal so einen ganz kleinen Kreis in Niederlandudel leben. Vielleicht. Auch das wäre mich okay für mich. Und, so, und dann von dort leben. aus irgendwie ja. nach Irksleben und dann so ein bisschen einfach, und Jahr für Jahr, so sind wir so in 40 Jahren, haben ja. wir dann irgendwie Sachsen-Anhalt durch. Man muss ja. Ja, man muss ja kleine, ja, mal, kleine Brötchen, erstmal kleine Brötchen muss man ja erstmal. Ganz formen. kleine.
2: Ja, oder? Vielleicht Plätzchen in dem Fall, ja.
1: Apropos Love und apropos Plätzchen backen. Ähm, sag mal, ähm, ich, ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Ist jetzt Seehofer raus eigentlich aus der Partei? Ist der jetzt gegangen?
2: Das weiß ich. Ist er wirklich raus? Nee, ich glaube nicht, oder? Also der hat ja, also ich bin stehen geblieben bei, ähm, also seine Rücktrittsdrohung, die wurde ja dann plötzlich in Wohlgefallen hat sich Sie, das alles hast, ausgelöst. Was hast du für ein
1: Gefühl gehabt, als die Puls-Mitteilung auf dem Telefon war? Seehofer tritt von seinen Ämtern zurück
2: droht mit ja. droht, ich genau ich habe den ich habe den DVL äh, DL, DL, DLF, DLF heißt es äh, aus der DLF App also Deutschlandfunk App die hat mir die Push Mitteilung gegeben ähm, und ich dachte ich habe so innerlich gedacht ja krass jetzt geht da jetzt passiert hier was jetzt passiert gerade was und dann dachte ich ähm, ja mal gucken und dann war ja, ach, ich muss Na, aber auch, hast, so hast du, gedacht, hast, du gedacht, das, ja, so, hast
1: du gedacht hast oh, du gedacht endlich macht er das was alle denken oder ähm, hast, du so, hast du so gedacht ach oh, schade war doch gerade lief doch gerade gut
2: nee ich habe schon gedacht natürlich habe endlich, natürlich habe ich gedacht, oh, endlich passiert das, was alle denken. Ich muss aber dazu sagen, ich habe auch parallel noch das Spiel, irgendein so Fußballspiel, ich weiß gar nicht mehr welches es war, gesehen und dann war das da hat Olli Welke ganz hektisch und panisch sozusagen nach Berlin abgegeben in der Halbzeitpause oder nee, es war nach dem Spiel, ähm, hat abgegeben ins Heute-Journal, weil äh, damals dann in dem Moment diese Meldung ganz aktuell war und hat mit den Worten abgegeben, äh, Seehofer sei schon zurückgetreten und irgendwie jetzt geht es gerade rund und äh, es wird irgendwie ein großes, ein großes Tumult, so nach dem Motto. Und dann war das Heute-Journal ähnlich dramatisch gestrickt vom Wording her. Und im Endeffekt ist ja nichts passiert. Man hat lange irgendwie jemand interviewt, der vor der äh, vom Pressezentrum der CSU in, in Bayern, in München stand. Und im Hintergrund ist aber nichts passiert. Hier, tatsächlich. Was, also es wurde auch so ein bisschen sehr überdramatisiert. Was hat sich vor für ein
1: Problem gehabt? In zwei kann kann Sätzen.
2: Ich glaube, ich glaube, dass er versuchen wollte, so ein bisschen Trump zu spielen und ein bisschen und eine Mischung aus Trump und AfD und einfach tatsächlich irgendwie wahnsinnig viel Aufmerksamkeit wie so eine wie so eine Aber, 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 aber
1: davor noch, was für, was, für ein, was für ein politisches Ziel hat er verfolgt? Was, was wollte er politisch?
2: Naja, na, politisch denke ich, wollte er wirklich einfach zeigen, ich kann mich hier einfach wirklich durchsetzen mit einer Forderung, die... Um, um welche Forderung ging es da? An der, um welche Forderung ging es da? Es ging doch letztlich darum, wenn ich es richtig mitbekommen habe, dass sie, äh, eigentlich wollen sie die, die die Grenzen dicht machen, beziehungsweise wenn das nicht funktionieren könnte, hätte funktionieren können, dann eben wirklich direkte Zurückführung aller Flüchtlinge in die Länder, die eben äh, die Flüchtlinge als Erst, ähm, äh, Land sozusagen aufgenommen haben, beziehungsweise gemeldet und registriert hatten. Direkt irgendwie so, sofortige Zurückführung. Das hieße tatsächlich in dem Moment, wo äh, Flüchtlinge irgendwie in Italien beispielsweise registriert worden waren, in Deutschland dann sozusagen an der österreichischen Grenze zurückzuschicken. Ähm, nach Österreich im ersten Schritt und dann eben Österreich hätte die Konsequenz weiter durchführen müssen und zurück nach Italien schicken müssen. Ich glaube, das war das, was er äh, direkt haben Okay, wollte. das ist das
1: Politische. Jetzt gibt es ja so das Persönliche oder auch das sehr ähm, ähm, egoistische, ähm, diesen egoistischen Zug von ihm, nämlich ähm, mit einem Rücktritt zu drohen und damit auch die äh, Stabilität einer äh, Koalition die, zu, die sozusagen zu ähm, gefährden äh, für ein, ein sehr, sagen wir mal, egoistisches, für eine sehr egoistische Perspektive, die er heimnimmt dann in dem Moment. Ähm, ist, das, ähm, ist das sozusagen das wahre Bild eines, ähm, eines CSU-Politikers äh, wie Horst Seehofer, dass man dann sozusagen mit einem Rücktritt droht? Also ist es nicht ähm, unverantwortlich?
2: Ich glaube ich ich glaube, absolut, absolut. Ich glaube, also beziehungsweise, was ich an der Stelle fast schon unverantwortlicher finde, ist das Verhalten von Frau Merkel. Weil Angela Merkel hätte ja in dem Moment sagen können, okay, pass auf, dieses Thema Richtlinienkompetenz kam ja dann auch das ein oder andere Mal auf. Und es für mich wäre es jetzt an der Zeit, an dem Punkt, Zeitpunkt gewesen, dass sie einfach hätte klare Worte sprechen müssen und sagen, okay, pass auf, Freund. Ja. Ähm, so, so ist ein Innenminister in meiner, unter meiner Führung nicht zu halten. Ähm, wir müssen nicht ersetzen. Also ich verstehe nicht, warum sie so weiter, also vielleicht auch zum for the sake of the Einigung, dass sie noch in, in dem Moment immer noch daran dachte, geglaubt, dass wir kriegen das irgendwie hin. Und jetzt muss man ja ehrlich sagen, dieser Kompromiss, der dabei rausgekommen ist. Ich, ich weiß nicht, wie das durchzusetzen ist mit irgendwelchen bilateralen Beziehungen, die jetzt gemacht werden müssen. Also für mich klingt das alles irgendwie so ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt. Aber ich bin gespannt. Mal gucken, was dabei rauskommt. Muss man jetzt abwarten. Aber ich finde, in dem Moment hätte sie eigentlich viel konsequenter sein müssen. Und sagen müssen, auch dafür, dass die CSU vielleicht längerfristig eine gewisse Glaubwürdigkeit weiterhält, hätte die CSU selber stärker, also Söder in dem Fall, hätte sagen müssen, pass auf Freund, ähm, so geht das nicht weiter, so können wir das mit unserer Schwesterpartei nicht weiter halten. Du bist derjenige, der hier für diesen ganzen Quatsch sorgt. Wir müssen nicht rausschmeißen. Ich verstehe aber andererseits auch, warum die CSU das nicht gemacht hat, weil sie diese, Af dieses AfD-Spielchen, was da ja im Endeffekt hinterstand, diese klare, harte Kante, dieses, wir müssen diese Position durchführen, wie sie Seehofer sich wünscht. Das kommt letztlich daher, dass sie ja natürlich irgendwie versucht, die Position für die Landtagswahl im September, glaube ich, zu stärken wiederum und der AfD wiederum Wähler abzugreifen oder eben im Endeffekt irgendwie gar nicht erst zulaufen zu lassen. Also das verstehe ich auch ein bisschen ist, das ja. Dilemma von Söder. Letztlich ist es aber für mich irgendwie, wenn man mal überlegt, dass dieses Thema Flüchtlinge, ich glaube, inzwischen überhaupt gar keins mehr eigentlich sein sollte. Wenn wir, ich habe gehört, der, der ähm, Internationale Währungsform, IWF, hat äh, empfohlen in, letz, in, den, in der letzten Woche, dass Deutschland jetzt, wo die Konjunktur unglaublich hoch ist, in Infrastruktur investieren soll, in Bildungsreformen, in Pipapo, damit wir vorbereitet sind in Digitalisierung und etc., damit wir vorbereitet sind für die äh, Challenges sozusagen der Zukunft und wir reden darüber, wie viele Flüchtlinge man ins Land lassen darf und wie viel nicht. Ich finde das alles tatsächlich, da sieht man wieder diese Kurzfristigkeit, in der Menschen oder vor allem politische Menschen gefangen sind, ähm, wo ich mich mal wieder frage, was ist eigentlich mit dieser ich Welt hab, nicht ich, mit,
1: ich, ich zweifle echt an der Kompetenz von Seehofer. Das kann auch nur ein Vorurteil sein, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl... Ich weiß nicht genau, also äh, äh, was was das für eine Partei ist, die sich. Ähm, ich ich, ich habe diesen Typen, ich kann ihn nicht richtig einschätzen. Vielleicht liege ich doch total verkehrt und das ist eine, ein richtiges ähm, ein richtiger ähm, ein richtig guter Typ. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn da so ein bräsiger, behäbiger ähm, ähm, Sesselfurzer ähm, versucht, Politik zu machen. Und das mit sehr reaktionären ähm, ähm, Haltungen, so finde ich zumindest. Ähm, habe ich so ein bisschen ja, meine Schwierigkeiten. Würde ich
2: komplett unterstreichen. Also, ähm, ja, würde ich komplett würde Ich bin nicht immer so dafür, irgendwann der auch mal in
1: Rente zu gehen, so wie das, das Rentensystem sieht ja auch vor. Man darf gerne auch ab 60, äh, ab 63, ab 67 ja. mal irgendwann, er ja, ist doch jetzt in einem Alter, wo man jetzt mal langsam die Beine hochlegt, ab runter, in,
2: da kann der TT mhm. Modelleisen. Bahn. Du darfst nicht vergessen, ich, ich glaube, also erstmal, ich würde ihm, also ich glaube, dass das ein kluger Mensch ist, also dass der ist ja nicht dumm ist oder sowas, aber ich glaube auch, dass du, man darf nicht unterschätzen, was dieses Machtgefühl ja, mit ja, einem das, macht. Ja, ja. Also ich kann mir vorstellen, auch so eine Merkel irgendwie, die hätte ja auch schon vor zwei ja, Legislaturperioden ja. mal sagen können, ey, ich mache mir jetzt einen schönen, weiß ich nicht, einen Lenz irgendwie. Aber ich glaube, dieses Gefühl, dieses Gespür für, ich bin tatsächlich jemand, der etwas verändern kann und es gibt ganz viele Menschen da, da draußen, die alles dafür tun, dass die Sachen so umgesetzt werden, wie ich das möchte, also die direkt in der operativen Regierung sozusagen mitsitzen und was ich sage, wird sozusagen gemacht und das Gefühl auch zu haben, ich kann weltpolitisch Dinge verändern ob das dann immer zum Besten ist. Ich glaube, man verliert auch so ein bisschen den Blick, weil man wahrscheinlich so sehr in dem Tunnel ist und in dieser Blase, in dieser politischen Blase, dass man manchmal wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle verliert, zu verstehen, was wäre denn wirklich effizient oder effektiv oder was, wäre denn, was wären die wirklich wichtigen Entscheidungen, auch auf die gefallen, dass es mich vielleicht im ersten Moment Wählerstimmen kostet, aber zu sagen, wenn ich auf dem Sterbebett liege, zumindest für mich, entscheiden zu können oder für mich nachzuempfinden, ich habe absolut das Richtige getan. Ich hoffe, dass all diese Menschen zumindest, wo man so manchmal das Gefühl hat, da sind in der politischen Laufbahn nicht immer die richtigen Entscheidungen gefallen, dass die sich zumindest dann, wenn es wirklich um existenzielle Fragen geht, wie sage ich meinen Lieben noch, dass ich sie liebe, dass ich wirklich, weil ich jetzt wirklich kurz davor bin, Abzudanken, dass sie sich dann mal ganz kurz die Frage stellen, habe ich das alles wirklich so gemacht, wie ich mir das gewünscht hätte? Wenn ich ganz, ganz tief auf mein Bauchgefühl eines wirklichen Wertesystem, also ich glaube, ich würde jedem Menschen, vielleicht call me naiv, aber ich würde jedem Menschen unterstellen, dass wenn er mal ganz kurz bei jeder Entscheidung, die er fällt, in sich reinhorchen würde und mal kurz abwägen würde, das, was man so unter Reflexion verstehen würde, dass, dass jeder Mensch zu dem Punkt kommen würde, das ist jetzt der richtigere Weg und das ist der falschere Weg. Es gibt ganz viele Themen, da ist es sehr, sehr schwierig und sehr, sehr komplex und manchmal kann man das nicht so ganz eins zu eins, also schwarz und weiß malen. Aber es gibt, glaube ich, immer einen Weg, der dann doch nochmal richtiger ist als der andere.
1: Wobei der anderen. eben sehr gefärbt ich wird durch Macht, durch Machtgefühle, durch Egoismus, durch... Gewissen anderen genau. Druck, der einfach in irgendeiner Form entsteht. Ne? Das ist halt manchmal dann nicht so einfach. Ganz Aber genau. du hast vollkommen recht. Und es ist, es ist ja auch nicht so, nicht nur in der Politik so, wenn es um, um Macht und auch um Personalie geht. Im Fußball ist es ja auch so. Löw hätte ja eigentlich 2014 schon gehen, können, hätte sagen können, auch oh, ich habe ja alles erreicht, den Rest mache ich irgendwie, mache ich irgendwie, lege ich die Beine hoch oder reise um die Welt. Es gibt so ja. eine es gibt so viele Sachen, die man machen kann auf der ganzen Welt. Und man, man bleibt dann trotzdem bei dieser einen Sache. Die man sicherlich gerne macht, aber ja, dann halt mit mäßigem Erfolg vielleicht irgendwie oder auch nicht, je nachdem, aber ähm, da ist eben auch die Frage, ist es vielleicht einfach, ähm, ist er über seinem Zenit, hätte man sagen müssen, jetzt so, komm, jetzt, jetzt geh mal lieber. Jetzt
2: ist gut. Ja, ja, ich du, ich weiß, also ich habe jetzt leider tatsächlich die Debatte im Nachgang nicht mehr verfolgt. Wie wird denn gerade diskutiert? Ich weiß gar nicht, Wie steht denn zur Debatte jetzt momentan, dass er weitermacht? Nee, er oder macht nicht? weiter, es ist schon entschieden. Er, er, entschieden. er macht weiter, er macht es weiter. ist entschieden.
1: Er macht jetzt für die nächsten vier Jahre, bleibt er Bundestrainer.
2: Ah ja, okay. Also jetzt gibt es ja wieder zwei Perspektiven, die man machen, haben könnte, so als Außenstehender. Entweder man sagt cool, also gut, dass er sich der Verantwortung stellt, dass er sagt, ich schmeiße nicht das Handtuch sozusagen und äh, lasse jetzt einen anderen den Job machen und den, den, den Karren wieder aus dem Dreck ziehen, sondern ich mache das selber, ich mache das selber und die andere Perspektive, genau diese Machtperspektive, nee, ich will hier nicht äh, einfach so sagen und klanglos jetzt abgehen, sondern ähm, ich will da noch mal zeigen, dass das funktioniert und ich kann, kann zeigen, was, ja, was wir so drauf haben, theoretisch, oder dass es eben wirklich funktionieren kann. Andererseits, ich glaube ganz ehrlich, ich ich denke, ich bin einer derjenigen, sagen, der, der sagen würde, er hat sich ein bisschen vercoacht. Und es gibt ganz klar, der, die Stimmen, wenn er auf die Stimmen des kleinen Mannes gleich nach dem Mexikospiel gehört hätte, dann wäre da, glaube ich, sehr, sehr viel noch mal in eine andere Richtung gegangen. Ich möchte auch mal ganz kurz vielleicht einen Ton abspielen, der es wirklich auf den Punkt bringt an der Stelle. Sekunde, ganz kurz, ich versuche das mal ganz kurz hier zu machen. Okay, pass auf. Und zwar ähm, genau geht wirklich um eine kleine Tiefenanalyse, wo man sagen kann, wo jeder sagen würde, ja, genau so, wenn sie es so gemacht hätten, dann äh, wäre alles gut geworden.
1: Wenn ich Nationaltrainer gewesen wäre, wär wenn die weitergekommen hätten dann wie die Mexikaner machen müssen, 50 Schnutte kommen lassen, die ganze Nacht ficken und füllen und saufen, dann wäre ich klar im gewesen. Die Penner mit ihrer Möhrenfresse.
2: Finde ich ist, eine, ist auf jeden Fall eine sachdienliche Analyse. So hätte man vielleicht anders, so hätte man vielleicht anders in die, aus der Gruppenphase gehen können.
1: Ich war auf dem Flugangstseminar, da haben wir letzte Woche drüber geredet. Kannst du dich noch erinnern?
2: Mit dem Piloten, der im Ruhestand ja, ganz ist. Genau, und, ganz genau, ganz genau. Den wollen wir mal in die Sendung ja, einladen. Ey, ich habe davon noch geträumt. Ja, lass das mal machen. Ich fand das faszinierend. Ich fand das total spannend, was du da alles erzählt und gelernt hast und inzwischen ja auch selber eine kleine eigene Cessna gekauft hab hast. ich, ja. ich hätte da Bock drauf. Ja. Also ja, da können wir mal machen auf jeden Fall. Und dann kann ich mal mitnehmen. Fliegen
1: wir beide mal schön. Wir beide, nur ja. wir beide. Im Segelflieger ganz eng oh, aneinander gekuschelt.
2: Gekuschelt mm, über den Wolken. Über den Wolken. Wo die Sorgen wohl. Ja. Genau.
1: In Nordoststart, Bahn 03 müssten wir dann aber los. Das ja. wäre ganz wichtig. Das, das
2: Absolut. Ist, in den Pfützen schwimmt dann Benzin. Benzin
1: und in den Wolken äh, Schleier. Äh, ne? die, Benzin, der Benzingeruch ja. aus der Werkstattkabine. Ich habe vergessen. Wie. Ja. Aber oh, ich habe dem, ich hab dem noch mal kurz eine Nachricht geschickt. Habe ich ja gesagt, ich wollte ihm eine Nachricht schicken, dass ich es gut finde, auch das Engagement ja. gelobt. Habe ich eine, richtig, eine schöne Aha. Nachricht geschrieben, eine schöne Nachricht, noch ein SMS in drei, drei äh, Teilen sozusagen. 160 ja. Zeichen oder weiß ich nicht, SMS habe ich gesagt. SMS habe ich gesendet, wow. SMS, ja. ähm, hab ich gesendet und habe super eine super schöne SMS geschrieben. Kam noch nicht zurück. So, nö, kam, kam noch nicht so, zurück.
2: War so. Nee. War so, war Ach, so. Schön.
1: Ja. Einfach mal in den Wald gerufen. Aber man, ja. ich fühle mich trotzdem gut. Ich fühle mich trotzdem gut dabei. Alles gut.
2: Ja, eben, du hast auf jeden Fall signalisiert. Aber SMS, weil er ja kein WhatsApp hat, sag mal. Nee, der hat kein WhatsApp. Also sieht man ja. Kein immer. WhatsApp, glaube ich.
1: Cool. Ich bin davon ausgegangen, dass er kein WhatsApp hat. Das ist halt ein paar. Hast du gar nicht nachgeguckt? Ja, okay, <lacht> Einfach,
2: weil er alt ist. Nein, ja, Einfach weil dabei, dabei muss man ja sagen, so ein Pilot, der hat schon GPS benutzt, da gab es doch gar keine Handys. Der hat schon, der hat schon, <lacht> ja, das stimmt tatsächlich.
1: Eigentlich müsste der das <lacht> wissen und können. Ähm, ja. Jetzt habe ich überlegt, du, ähm, wir können ja gar keinen Flug, Rundflug machen beide. Warum? Du, der, ähm, du bist ja seit Salsa, du bist doch Salsa tanzen gewesen. Hast du nicht gesagt, du bist Salsa tanzen gewesen? Ich habe tatsächlich Salsa Ach, das ist so schon unangenehm. gemacht. Warum? Wie kam es dazu? Ähm, nein, wie kam ich habe das, hab das
2: meiner Freundin Pass auf, ich hab das meine Wir Freundin machen vor Jahren, Jahren Ernsthaft,
1: geschickt. Pass auf, ja. Aber dann lass, ich weiß, da sind ganz krasse Sachen passiert. Es sind so krasse Sachen passiert, die du unbedingt äh, erzählen musst. Wir machen mal ganz kurz einen Break. Ich brauche noch mal kurz einen Kaffee und dann ja. sind wir gleich wieder da. Und dann gibt Was da passiert ist, ich, du hast ja schon kurz geteased. Ich habe einen ganz trockenen Mund bekommen vor aufregung bis gleich bis gleich
0: zwei teile im system
1: Zwei Keile im System, wieder zurück. Ähm, hallo da draußen, wir sitzen immer noch getrennt voneinander, so wie es sich gehört. Düsseldorf auf der einen, Leipzig auf der anderen Seite, verbunden mit einer äh, Glasfaserleitung, ähm, die frisch verlegt wurde. Am und Nabel,
2: am Nabel, Je jeweils am Nabel von uns beiden. Wir
1: sind beide am Bauchnabel miteinander verbunden, schon seit Kindheitstagen und äh, das verbindet uns, das macht uns aber auch glücklich und ähm, deswegen, äh, David, erzähl mal. Du warst Salzer-Tanzen, Darüber wollte wir sprechen.
2: Ich war tatsächlich. naja, Tanzen ist vielleicht ein starkes Wort dafür, dass, was, 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 ich, was ich, ich da gemacht habe. Ein bisschen besser hingekriegt als ich muss ich ehrlicherweise sagen. Was ist den Namen? Du hast ähm, den Privat ist den Namen öffentlich das erste Mal verraten. Kann man, kann man sagen? Es gibt aber auch andere weibliche Vornamen. Kann man es vielleicht sagen, irgendwie damit es fair bleibt? Irgendwie äh, ist ja alles hier Wettbewerb. Es gibt auch noch Marianne, es gibt Laura und Lisa und andere. Aber wir können den piepsen.
1: Ähm, soll ich den piepsen oder soll ich ihn rausschneiden?
2: Willst du ihn piepsen? Wir haben noch nie irgendwas gepiepst. Wollen wir mal machen? Wollen wir mal piepsen? Ich lege einen Piepse drüber. Ich, perfekt. Das heißt, wenn ich sage, kommt ein Pieps. Mhm. Also wenn ich jetzt nochmal sage, käme ein Pieps. Das heißt, bei piepst das. das. Du, kannst okay. auch das du kannst auch das den, den vorne Stunden. mal ganz
1: lang ziehen. Zum Beispiel kannst du sagen... Auch
2: so. wenn ich ganz schnell hintereinander sage?
1: Kannst du machen. Du kannst es auch, okay. kannst es auch in, in moderater Geschwindigkeit So.
2: Aber nervt das die Leute dann nicht irgendwann? Das
1: ist der Vorname, ja. Es, wir, müssen, wir müssen nach DGS, VGA, GM, DO, müssen wir die Privatsphäre schützen. Ich habe gerade ein kleines
2: Schreiben schon aufgesetzt. Wir, wir liefern das gleich. An uns. Jetzt, noch, das das mir Ende schickst. Noch mal das ist mir uns ja. ja, das und wir faxen es alle, an, an alle Leute da draußen. Genau, ich hab, wir haben einen Salzer-Workshop also, gemacht. Du warst jetzt mit, mit mit Was wird Salter tanzen? Genau, ich war mit Salsa tanzen und wir haben einen Workshop. Ich freue mich schon auf die äh.
1: Post-Production nachher. Das ist richtig ich herrlich. Wird das für mich. Ich, dann, oh, ich. Oh, ich dachte, das oh, wollte hier einfach einmal exportieren. Nein, ich muss noch lauter Pieps darüber legen.
2: Wusstest du eigentlich, dass man im amerikanischen TV, zumindest wirkt es auf mich immer so, dass die das live machen? Ja. Dass die live, bei live sendung wird live gepiepst. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel jetzt irgendwie Jana sagen würde, dann würde da direkt live ein Piepser drüber gelegt werden. Das machen die, weil die aber auch, ähm, die
1: haben die Möglichkeit, die können das wirklich, das können wieder mal nur die Amis, äh, die können in der Zeit reisen, die können in ja. die Zukunft schon schauen. Also das, was, nein, pass auf, tatsächlich ist es so, dass die, ähm, ähm, dass die mit einer leichten Latenz live senden. Ja. Und dass das, das Latenzsignal sozusagen bei den ähm, da ankommt und du kannst dann, glaube ich, noch das noch korrigieren sozusagen für eine für eine ja. keine Ahnung für drei Sekunden oder so.
2: Mhm. Das heißt, da muss jemand, wie so ein Fuchs, der hat der ist auf Ecstasy Kaffee und Speed und Kokain gleichzeitig. Und der sc scrollt oder spult sofort in der Timeline zurück, setzt den Pieper und macht sogar, und das finde ich fast, find, also wieso ist es ja lächerlich, sowas zu piepsen, Schimpfwörter zu piepsen, vor allem abends irgendwann, wenn keine Kids mehr am Start sind. Aber ähm, der schafft es auch dann irgendwie auf den Mund, muss man darauf achten, so, ein Verpick, so eine Verpixelung zu legen, sodass also taubstumme genau. sozusagen dann das auch nicht sehen. Weil das ja, wenn die, wenn die, wenn der Mund das sowas ist kommt, das ich auch ist, auch ja, finde
1: ich ja. Man, man kann ja nicht einfach ja. machen, was man will. Genau. Das macht Donald, genau. Donald persönlich macht das manchmal so. Der, der macht das, der sitzt da hinten. Das ist die wenigsten, genau. dass der da so angefangen hat. Ne? Der war ja mal ähm, hier so Kabelträger.
2: Ist das so? Mhm. Nein, weiß man nicht. Das, nee, ist nicht so. Ich fall mal wieder auf die, auf die billigsten Witze, auf die Bauernfängerwitze fall ich mal wieder rein. Leppern schleppern,
1: ähm. Bauern. Flappern. Flappern. Jetzt, flappern. Aber jetzt erzähl doch mal, du warst leider. Alle da draußen wollen jetzt wissen, was verdammte Scheiße richtig, noch mal ist da draußen richtig. passiert.
2: Auf heftig.com und heftig.de und wie es alles heißt, laufen schon die, die, die Clickbaitings, laufen schon heiß. Zehn nee, Dinge. Auf, was dann passierte, kannst du dir nicht denken. Kann. Kannst du dir nicht, nicht
1: genau. Und, und plötzlich passierte weinen. es, was das war. Sein. Ja, richtig. <lacht>
2: ähm, nee, ich habe tatsächlich äh, versucht. Aber lass uns erstmal ganz das kurz das noch das über, das
1: über das den Weg dahin sprechen. Also ihr seid dann irgendwann losgefahren.
2: Wir sind losgegangen tatsächlich, weil es war gar nicht so weit weg. Wir so. ähm, konnten da hinlaufen, allein am Sonntag. Es war ein nebliger Sonntagnachmittag. Ähm, die Wolken sahen nach Gewitter aus, sag ich mal. Nee, wir sind da hingelaufen und ähm, dann ein äh, bisschen zu spät gekommen tatsächlich, aber war, war alles gut. Und dann äh, ging es eigentlich, was ich eigentlich erzählen wollte, ist gar nicht so spektakulär, was ich eigentlich wollte, war der, vor allem der Tag danach. Weil was wir im, in dem Moment gemacht haben, in diesen drei Stunden, war vor allem Technik lernen. Das heißt einfach, wirklich die Schritttechnik so ein bisschen äh, auch in, dieses, in diesen Groove reinzukommen. Wie viel wollt ja so braucht man da? Wie, wie viel ja, 100.000 glaube ich, waren das schon tatsächlich. Ähm, nee, und wir haben dann äh, versucht, äh, irgendwann auch so ein bisschen tatsächlich zu tanzen in, mit auf Musik und solche Sachen. Aber was ich faszinierend fand, es war jetzt nicht so, dass man sich vorstellen muss, wir sind da irgendwie über die Tanzfläche gewirbelt, sondern wie gesagt, also tatsächlich die Schritttechnik in erster Linie. Aber ich hatte Muskelkater in der Hüfte am nächsten Tag. Obwohl wirklich gar nicht viel passiert ist. Es ging wirklich darum, Schritt nach vorne, Schritt nach hinten, Schritt nach vorne, Schritt nach hinten. Mehr war es im Prinzip ja eigentlich nicht. Und Trotzdem hatte ich wirklich das Gefühl, ich habe Sport gemacht wie seit Jahren nicht mehr. Als hätte ich damals, als Magdeburger Hochwasser war, die Sandsäcke aufgetürmt, als ob es keinen Morgen gäbe, um damals, ich glaube, es war äh, Rogets zu retten. Und wir mussten es, wir mussten es lassen. Die Bundeswehr hat abgezogen. Die Bundeswehr hat äh, offiziell stand so, so, so ein Offizier irgendwann vor uns hat gesagt: Wir müssen das Dorf jetzt äh, dem, dem Schicksal überlassen. Magdeburg ist wichtiger. Ich weiß nicht, wie ich zu diesem Thema jetzt gekommen bin, aber das war noch. Das Herzlich Willkommen, die, die
1: Flutspezial 2013 äh, bei zwei Teile im System. Wahnsinn. Heute mal der kleine Rückblick, wie viele Sandsäcke wurden damals nicht äh, gefüllt und äh, liegen heute noch in Kellern, die dann doch nicht durchflutet worden sind. Ähm, da kann man sich freuen, dass man sie hat. Ist ist ich glaube, man kann so. Sandsäcke, kann so. man, glaube ich, auch eine Weile halten. Also die, ist kann das man, so? ja, irgendwann schimmelt das ja, also wenn die trocken liegen, das ist es okay. Ich glaube, wenn die nassen, wird es ein bisschen schwierig. Kann man aber machen. Also einen Sandsack, einfach mal, einfach mal, einen Sandsack, jetzt mal rausgehen, mal zum Baumarkt fahren, sich einen Sandsack holen, mal mit Sand befüllen, den kriegt man da auch und dann einfach mal nach Hause, so, aber und? auch nicht, nicht mit dem Auto, sondern mal nach Hause tragen. Tragen, genau. Mal also vier, fünf Sandsäcke und einfach mal in den Keller stellen. Einfach, ist ein ja. gutes Gefühl. Man schläft dann besser. Ja, man hat Sicherheit.
2: Man hat Sicherheit mit dem Sandsack. Oh, sag mal, bist du so ein Prepper? Heißen die Leute ja Prepper. Prepper sind Leute, die sich so ganz viel Konserven kaufen und irgendwie Vorräte ansammeln für irgendwie Total. für hab Zeiten, ich wo der ganze Keller voll
1: ist. Aber ja? nur äh, eigentlich Aprikosen bei mir.
2: Ja? ja, gut, ist auch ist ja alles drin. Ist alles Mineralstoffe, Vitamine, braucht mehr braucht alles man nicht. Fleisch F ja, gepökelt. Mir wurde übrigens gesagt, ich habe das SCH von Fleisch, ich
1: spreche das SCH. Fleisch,
2: Fleisch Fleisch. Das heißt Fleisch, Fleisch? Ja. Ja. und Schillen. Ja, so. Und Schillen, sage ich. Schillen, ja, absolut. Ja. Es ist ein hartes T es ist T SCH auf Deutsch, würde man sagen. Tsch. Also wie, wie, wie ist es richtig, dass ich es jetzt mal endlich lerne von dir? Es ist also,
1: chillen tatsächlich. To chill, to chill. Ähm, und es ist Fleisch. Fleisch. Aber wenn du gehst jetzt irgendwo hin und möchtest gerne, ich, ich hätte ganz gern 500 Gramm, 500 Gramm Fleisch. Machst du doch nicht, du sagst 500 Gramm Fleisch.
2: Fleisch. Ja guck, aber da hast du es ja schon richtig gesagt. Sonst manchmal ist es ein, tatsächlich so ein CH eher bei dir. Ein weiches CH, ein Ch laut, als vielmehr ein Sch laut. Schule, so wie, wie Schule zum Beispiel. Sag mal Schule. Schule. Schule, ganz genau. Schule. Ist verkehrt? Ja. Ja, in, ja, fast. Also, Schule geht eher in auch wieder einen weiblichen Vornamen. So mal, wie heißt deine, deine, deine Freundin eigentlich mit Vornamen? Ja, genau. Ah.
1: <lacht> <lacht> sie, hieß, sie, sie hieß also. <lacht> Ganz genau. Ach so, hatte ich vergessen, entschuldige bitte. <lacht> ja.
2: ähm, du, wir haben so viele Themen noch auf der Ach, Liste, ich machen, weiß, weiß mal, gar nicht,
1: wo wir anfangen. Wir wir machen wir nächste Woche dann fertig, oder was? Also machen wir, nächste Woche fertig. Ich, ich weiß genau. Wie, wir ich haben auch, hab hab, ähm, ja, ach du, so. mal, du hast noch was. Ja, ja, und zwar, wenn Fußball, wir sind ja gegen ähm, Mexiko und gegen Südkorea ähm, nicht rausgeflogen, aber haben verloren Doch, gegen die, gegen beide, dann, kann man sagen. Äh, haben gegen Schweden ähm, überraschenderweise gewonnen. Ja. und ähm, ich bin jetzt aktuell sind ja muss noch äh, die äh, Weltmeisterschaft ist zum aktuellen Zeitpunkt nur noch eine Europameisterschaft nebenbei mal so, bemerkt oder? weil äh, alle anderen Länder raus sind das ist jetzt nur noch ja. Europa und es gestern noch, der
2: letzte Südamerikaner mit Brasilien
1: ist raus genau gekommen. genau und Schweden ist ja noch im Game und Schweden ist wenn ich bin jetzt für Schweden weil wenn Schweden Weltmeister wird dann haben wir den Weltmeister in der Weltmeisterschaft schon besiegt bevor der Weltmeister überhaupt Weltmeister wurde das oh, muss man das sich wär mal wär trauriger. Das wäre nee, noch traurig. Ich weiß wär, was du das nicht aber überleg doch mal wir haben Echt? das dann hätten wir den hätten wir schon rausgekickt und Aha, eigentlich ist nee, ja gar nicht mehr Weltmeister wirklich. Also, wenn die gewinnen, die haben gegen, dann hat Schweden gegen alle Mannschaften, die gegen diese sozusagen gespielt haben, nach Auslosung ja, und nach diesem äh, gegen äh, gegen System nicht. sozusagen, haben sie du gewonnen, nur gegen den Weltmeister. Also im Prinzip ist doch die Weltmeisterschaft, mal ganz grundsätzlich zu hinterfragen. Nein, nein, wenn nein, Deutschland Moment, wenn Deutschland, was? wenn Deutschland gegen, äh, mal angenommen, Schweden wird Weltmeister, haben wir in dieser Weltmeisterschaft, verdammte Scheiße nochmal, den, den, mm. den, den potenziellen Weltmeister ja schon geschlagen. Ja, also müssten wir doch Weltmeister bleiben. Das ist,
2: so eine, das ist so
1: hingedreht, irgendwie finde ich, so ganz ja, also ganz ehrlich, wir haben, haben wir eine ja. Weltmeisterschaft jetzt gespielt oder nicht, verdammte Scheiße. Es ist doch nicht eine Europameisterschaft, es ist auch nicht irgendwie eine Vorbereitung, es ist die Weltmeisterschaft. Und wir haben in der ja. Weltmeisterschaft gegen Schweden verdammt nochmal gewonnen. Gegen wen hat Schweden denn
2: äh, ja? Ja, so. ja aber, aber guck mal, Schweden, Schweden hat es ja sonst richtig gemacht. Also Schweden hat ja sonst, gegen alle anderen Gegner haben sie dann sozusagen, wie du sagst, gewonnen. Ähm, aber ja, gegen also uns halt nicht. Da muss man jetzt aber auch mal ein bisschen, aber das ist ein Karriere, das, das, das ist ein bisschen, für mich das, das ist, ich mich ein bisschen kleinkariert. Diese,
1: diese Karte wieder rauszuziehen, finde ich ein bisschen guck mal, schwierig. mal, ich wäre anderer Meinung. Am ich Ende steht die Frage, wer ist Weltmeister? Schweden, ich, 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 mal ich, ich angenommen.
2: Hätte, Schweden Ach, ist Weltmeister. Wenn Korea, wenn Korea, wenn Korea tatsächlich weitergekommen wäre und wenn Korea sich richtig durchgeboxt hätte und dann am Ende gesagt hätte, oh krass, die wären wirklich Weltmeister geworden, dann hätte ich gesagt, dann, okay, dann hätte ich meinen Hut gezogen, alles klar, die waren eindeutig die Besseren. Gut, Mexiko wäre dann, hätte ich auch nicht, gesagt. kann dann, man noch dann, mal dann, reden. dann hätte ich nichts gesagt, hätte ich nichts gesagt. Aber genau, so wäre es doch viel, viel, also so ist es doch fast trauriger, dass wir wir sagen gesagt hätten, haben müssen, guck mal, wir haben es irgendwie bei anderen Gegnern nicht geschafft. Gut, gegen die haben wir einen Glückstreffer gemacht. Aber Wir hätten wirklich der Proofpoint hinten raus im Achtel, Viertel und Halbfinale und dann auch noch richtig im Finale. Den hätte man ja dann setzen müssen, den haben wir sowieso gar nicht geschafft, weil so weit sind wir gar nicht gekommen. Wir sind in der Gruppe gleich rausgeflogen.
1: Ich bin für eine Regeländerung. Wenn man in der Gruppenphase äh, gegen den potenziellen Weltmeister, der es dann am Ende im Finale auch sein könnte und oder der es ist, dann in dem Fall, wenn man gegen den schon mal gewonnen hat, dann kann, darf der nicht mehr gewinnen dürfen. So.
2: Apropos Regeländerung, sag so. mal, bist du, bist du glücklich mit dem Gold, dass das Golden Goal nicht mehr existiert? Existiert ja schon lange nicht mehr, ich weiß, aber ähm, grundsätzlich war das ja, also bist, bist du einer, sagt, der sagt, okay, jetzt ist die Spannung so ein bisschen raus dadurch? Oder sagst du, nee, dadurch ist die Chance auf dem Elfmeterschießen zum Beispiel höher und dadurch kommt noch mehr Spannung mit rein? Ähm, wie siehst du das?
1: Ich bin tatsächlich das Elfmeterschießen, ich finde es ganz, find ganz gut, dass es das gibt, weil ähm, das, das ist besser als das Golden Goal, das war, war das Spiel zu Ende, man, man, man weiß jetzt irgendwie, die Verlängerung läuft noch und äh, keine Ahnung, man hat es aufgeholt und wenn es dann immer noch 1 zu 1, 2 zu 2, was auch immer steht, dann wird es Elfmeterschießen geben. Mir hat äh, ein guter Freund, und Kupferstecher hat mir äh, gestern erst erzählt, äh, dass es wohl äh, Überlegungen gibt, die es häufig eben bei der FIFA gibt, eben Änderungen durchzuführen im Regelwerk und unter anderem gibt es eine interessante, ich habe das jetzt nicht überprüft, ich mhm. nee, übernehme das jetzt sozusagen ungeprüft, die Erzählung, dass man das Elfmeterschießen abschafft und dass dann sozusagen statt dem Elfmeterschießen nur noch es ähm, ein Torwart gibt und einen an eine Mittellinie stehenden Spieler der gegnerischen Mannschaft und dass dieser dann einen Angriff hat und der Torwart darf auch rauslaufen, kann auf den zulaufen wie ein Bekloppter mhm. und wenn der diesen Angriff sozusagen vereitelt, dann ist das ein, ein Punkt für, den, quasi für die Mannschaft, dessen Torwart gerade gespielt hat. Also, beide laufen aufeinander zu. Nee, das ist, ist hat er mir erzählt. Das ist wohl eine Überlegung. Ich keine Ahnung, wie wer die jetzt aufgestellt hat. Ob das ist die FIFA selbst oder, I don't know, aber das soll wohl eine Überlegung sein. Also, man, Und noch mal mit Ziel,
2: dass es gerechter wird oder wie? Also, das gerechter ich, für den ich Torwart glaube, Das ist einfach
1: spannender. Also, überleg doch mal, die Achso. kämpfen da beide. Da ist irgendwie der, der, der Torwart, keine Ahnung, der, der Spieler kann ja den Anwurf, der kann ja trotzdem noch, ich glaube, der Ball muss dann einmal ausgehen oder sowas. Das muss der Torwart irgendwie hinkriegen oder, ich weiß nicht, ob er sich, oder draufschmeißen oder sowas, wie man das als Torwart halt macht. Ja. ja Aber der darf auch die Hände benutzen. Aber wenn er es schafft, sozusagen so laus-, so, so den irgendwie fußballerisch auszutricksen, mhm. dass er den dann irgendwie am Torwart vorbei und dann ist das Tor ja eh leer. Dann kann er auch Gas geben, kann er loslaufen ja. oder so. Weißt du? also, ja, ja. Also, also da ist halt die Frage, dass die, die Leistung des Torwar Torwarts, ähm, die bisher sich ja darauf beschränkt, in Anführungszeichen, nur, in Anführungszeichen, vorm Tor zu stehen und den Elver zu halten, also quasi mhm. nach oben, links, rechts zu springen oder was auch immer, erweitert ähm, sich insofern aus, als dass er im Prinzip äh, das auch noch können muss. Kann ja sein, dass der irgendwie losläuft und einfach abzieht. Dann muss er natürlich der Torwart auch irgendwie parat stehen. Ja? Also dann kann, macht er nichts davon, wenn er wie ein Bekloppter rausrennt. Ähm, aber es erweitert sich insofern ähm, die Arbeit für den Torwart, als dass er rauslaufen muss, muss fußballerisch sozusagen auch als Angreifer oder als Verteidiger sozusagen in äh, dieser Funktion auf einmal ähm, in Erscheinung treten. Und ähm, es könnte sich ja dadurch ein gewisser Kampf auch ergeben, ja, ja. Bei, jedem, bei jedem Angriff, äh, bei jedem Tor, das dann irgendwie dadurch erzielt, versucht wird äh, zu erzielen. Es könnte sein, dass es spannender ist, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es noch nicht genau.
2: Aber interessant. Also ich finde es wirklich eine interessante Überlegung. Weil so ist es ja wirklich so mehr so ein Glücksspiel. Genau. Oder? Und so könnte er... Ja, man weiß nicht, wir müssen das
1: mal ausprobieren. Ich würde mir das mal wünschen. Ja. Ich würde mir das ja, mal wünschen, geil. einfach mal ausprobieren. Jetzt haben wir, also wenn Schweden jetzt nochmal, wenn Weltmeister Schweden, äh, Schweden Weltmeister wird so rum, dann können mhm. wir doch sagen, ja, also eigentlich, Leute, in dieser Weltmeisterschaft habt ihr gegen uns schon verloren, verdammte Scheiße. Also eigentlich äh, sind wir Weltmeister. Ja, Und da müssen wir noch nee. okay, haben wir schon geklärt. Uh, ich will das müssen noch mal loswerden.
2: Ja. Ja. Was beim salsa passierte, du ahnst das es nicht. Das müssen, an, Woche, an, nee, das müssen wir nächste Woche du, noch mal klären. Du, ich hatte Tränen in den Augen. Was danach geschah, genau, das klären wir nächste Woche. Was, genau. ähm, ja. Drei auch, Dinge, ich, die du beim Saltertanz niemals tun
1: solltest. Nächste Woche genau. bei Navid Sorosch mit seiner äh, Freundin, ich, ich sag den Namen nochmal lautstark.
2: Genau, ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, wo die kleinen äh, Fehler dann nachher in der Postproduktion auch äh, übrig bleiben. Mal gucken, mal gucken. Vielleicht, vielleicht schaffst du es ja auch. Vielleicht findest du ja auch so. Wie, wie der,
1: der Name sie, war sie ja nochmal.
2: Nee, sie mal, ich,
1: ich glaube, sie, sie, hieß, sie, sie hieß doch Brigitte. Hat nicht Nein, gepiepst nee, nicht gerade. Ganz, hat nicht gepiepst gerade.
2: Hast du gehört? Hat, hat nicht gepiepst. gepiepst. Genau, hat nicht gepiepst. Stimmt, krass, oder? Hat nicht gepiepst. Brigitte. Kann okay. man, Brigitte geht. Brigitte. Brigitte dürfen wir sagen. Lisa dürfen wir auch sagen. Lisa auch dürfen wir sagen. sagen. Laura dürfen wir sagen. Aber nicht.
1: Nee, wir dürfen auf gar keinen Fall sagen.
2: sagen. Nee,
1: das geht leider Es ist echt mit diesem Piepster, dass man, wir können doch nicht dagegen wehren. Der ist einfach da. Der, Der schaltet sich da. automatisch ein.
2: Immer wenn, immer, immer wenn wir Das sagen. Ja, ja, ist so, ist so. Sag mal, was, was ich nochmal vielleicht fragen wollte. Ich, du, ich habe gerade, du hast ja auch einen Kaffee gerade gemacht. Mhm. Ich habe äh, so das Gefühl, ich, ich kann diesem ASMR. Wir wollen ja nochmal das große ASMR-Spezial machen. Mal irgendwann eine Sendung nur über Geräusche wird die funktionieren. Aber ich kann ihm immer noch nicht so wirklich viel abgewinnen. Aber mir ist mal aufgefallen, der Erfinder von ASMR eigentlich, der ist Harald Lesch. Harald Lesch, dieser lustige Mensch, der so Moderator ist für, ich glaube, Terra X unter anderem auf dem ZDF und hat auch so seine eigenen kleinen Sendungen der macht äh, der hat eine ganz kleine Sendung mal gehabt da ging es irgendwie fragt den Lesch da wurde irgendwie oder, oder noch an Lash Kosmos glaube ich eher in einem großen weißen Studio wo sonst irgendwie nichts war außer einer Kaffeetasse ungefähr und der hat dann irgendwas zum Thema Universum oder Weltraum Physik was auch immer erzählt und hatte da seine orange nur im ZDF-farbenen Orange. Es gibt aber auch andere Sender, zum Beispiel das ARD, die ARD, und dann gibt es auch noch irgendwie RTL, aber mehr gibt es auch nicht. Und dann hat er immer zwischendurch von seiner Kaffeetasse hat er einen Schluck genommen. Und das klang dann meistens so, während er eben weitergesprochen, also mitten im Satz hat er einen kurzen Schluck genommen. Und dann einfach mit diesem Schluckgeräusch danach weitergesprochen. Und ich habe mich dabei ertappt, wie ich damals immer wahnsinnig Lust auf einen Kaffee hatte. Obwohl nichts, man sah den Kaffee nicht, man hatte auch nicht irgendwie jetzt irgendwie das Gefühl, dass es jetzt vielleicht an der vielleicht auch abends mal oder so, wo man nicht unbedingt vielleicht Kaffee trinkt. Aber nur dadurch, dass er Kaffee getrunken hat, hatte ich Bock auf Kaffee. Und ich genau will damit nur sagen, ich glaube, dass er der eigentlich wahre Erfinder von ASMR ist. Das ist aber nur einfach am Rande. ASMR ah, muss
1: man nochmal dazu sagen, sind die Leute, die sich an Haarbürsten geräuschen oder an ähm, Kratzen, äh, äh, Kratzgeräuschen oder an Flüstern, hallo,
2: ich bin der und der,
1: äh, die, die da eine Entspannung äh, fühlen sozusagen. Ne? Kann man
2: genau, ja. genau.
1: Äh, ja, finde ich, find ich eine interessante These. Wir wollten halt gleich mal einladen. Ne? Das machen wir, wenn wir bei diesem großen, wenn wir es geschafft haben, ins große, weite Universum, das wir jetzt nicht ja. aussprechen dürfen, äh, wo, ja, genau. ähm, dieses Streamingdienst, den ich jetzt nicht erwähnen darf aus markenrechtlichen Schutz, ja. Schutzgründen. Hey, so. hey leg mal einfach los.
2: Geil. Wir können ja, Lass uns ganz kurz offenlegen, wir haben gerade tatsächlich technische Probleme gehabt, deswegen waren wir kurz weg. Aber jetzt sind wir wieder da und zwar mit einer geballten Ladung paktifizierter Extradimensionen, straight, ganz frisch aus der Stringtheorie. Nee, ich habe keine Ahnung, wovon ich spreche, ganz ehrlich, aber wo wir gerade bei Harald Lesch waren, ähm, beschäftigst, ist, ist die Stringtheorie ein Thema für dich?
1: Nee, nicht mehr. Früher, ja, nicht mehr.
2: So zwischen 10 und 12, so ungefähr. Ja, okay. nee. Ich habe, Ich habe gestern tatsächlich ja. so. Ja, gibt's, da so gibt's da was Neues? was Neues? aus der Stringtheorie selber war weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Also, ist ja auch eher nicht, äh, ist eher metathematisch jetzt zum Thema Physik. Ähm, aber ich habe tatsächlich von einem Physiker, der wurde gefragt, äh, Neil Tyson deGrasse übrigens, für die Leute, die sich irgendwie auskennen, so, so ein äh, Physiker aus, äh, aus, aus Amerika, der so ein bisschen der Harald Lesch, wenn man so möchte, ist, äh, in, ja, in den USA. Und der wurde auf einer Podiumsdiskussion äh, gefragt, was er denn, was die dringendste Frage ist, wenn er eine Frage Antwort bekommen könnte, auf die er Antworten haben will, ähm, was seine Frage wäre. Und er hat, finde ich, ganz pfiffig geantwortet, er hat gesagt, er möchte wissen, ob der menschliche Intellekt ausreicht, also ob es Sinn macht, weil wir, ob wir klug genug sind sozusagen, äh, das Weltraum wirklich jemals zu verstehen, in den Grundfesten sozusagen, also wirklich in, dem, in der kleinsten Materie bis runtergebrochen auf die tiefsten Gesetze sozusagen. Also, ob wir da klug genug für sind oder ob wir das einfach nicht fassen mit unserem Verstand. Und dann hat er den Vergleich aufgemacht, dass wir sagen, wir sind, also anders gesagt, wir definieren ja selber, dass wir eine intelligente Spezies sind. Wir machen das nicht fest an anderen Spezies, die irgendwie noch über uns sind und die noch irgendwie klüger sind als wir, sondern wir machen das daran fest, dass es unter uns sozusagen in Anführungszeichen unter uns nur Tiere gibt. Also zum Beispiel, dass wir Schimpansen, dass der Schimpanse ist sozusagen das Tier, was uns noch am nächsten ist und ich glaube gefühlt auch irgendwie am klügsten. Und man würde trotzdem sagen dass, dass, dass der Chim Schimpanse 99 der Gen, des Genmaterials mit uns Menschen teilt. Und wenn man jetzt sagen, also wenn man das sozusagen als Maßstab nimmt und sagen würde, dann sind wir nur 1% klüger im Endeffekt als der Schimpanse. Aber das macht so viel aus, dass Schimpanse im, im Prinzip auf einem Intellektstadium ist von einem Säugling, also von einem Kabel Krabbelkind sozusagen ähm, und nicht viel klüger ist als ein Kind bei uns im Jahre von, im Alter von zwei Jahren ungefähr, dann was müssen die ein Prozent, wenn wir die jetzt nochmal an Klugheit draufrechnen, für einen Alien ausmachen? Also das fand ich eine spannende Frage, wenn jetzt quasi eine Alienspezies spezies 1% klüger wäre, dann muss die ja noch viel, viel klüger sein als wir. Das heißt zum Beispiel, wenn, wenn, wenn wir sozusagen auf deren Kinderstadium sind, also die tiefsten Fragen, die wir uns stellen, die klügsten sozusagen Fragen, die macht dann bei denen sozusagen das Kleinkind, was vielleicht aus der Schule kommt, äh, rechnet das mal eben, rechnet, weiß ich nicht, die Stringtheorie tatsächlich so mal zum äh, in der vierten Klasse aus oder so mal nebenbei. Wenn das so ist, dann, dann ist wirklich die Frage, sind wir eigentlich, was maßen wir uns denn an, zu sagen, dass wir das alles irgendwie mal wirklich hinkriegen? Also, dass wir das wirklich mal verstehen, was die Welt sozusagen wirklich im Innersten zusammenhält? Fand ich einfach eine spannende Frage tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie wir da drauf kamen, jetzt auf das Thema. Aber ich bin wahrscheinlich irgendwie abgeschwiffen, mal wieder von Holz auf Stock.
1: Ja, hochgradig interessant. Ich kann da gar nicht so viel zu sagen, weil ich ja die, die, diese, dieses Interview oder was auch immer das war, nicht kenne. Aber es ist ein interessanter Aspekt. Ja, und klar kann das durchaus sein. Ich finde auch, dass alles möglich sein kann.
2: Ja, ja oder halt auch nicht. Und das ist dann oder vielleicht auch nicht. irgendwann der Punkt, wo wir uns selber klar machen müssen, aber das wird der Mensch nie, nie machen. Der wird immer nach neuen Grenzen wahrscheinlich suchen und versuchen, irgendwie neue Sachen auszuprobieren. Aber es kann ja sein, dass wir, wirklich, dass wir uns eingestehen müssten, dass wir wirklich nicht, das Vermögen haben, tatsächlich so weit zu denken. Es geht ein bisschen in die Richtung auch, wenn man sich überlegt, dass es vielleicht auch eine vierte Dimension, also abgesehen von der zeitlichen Dimension, so wirklich eine vierte Raumdimension in dem Sinne auch geben kann, die wir mit unserem Verstand nicht fassen können. Also ich finde es mal ganz spannend, wenn man überlegt, also zwei Dimensionen wären sozusagen, wenn man jetzt eine Kugel also eine dreidimensionale Kugel durch eine zweidimensionale durch ein zweidimensionales Universum bringen würde, dann also durchschieben würde sozusagen, dann würde das für den zweidimensionalen Menschen so, oder Wesen sozusagen so aussehen, als würde erstmal ein Punkt plötzlich in seiner Dimension erscheinen, dann würde so ein kleiner Kreis erscheinen, dann würde der Kreis plötzlich größer werden, noch größer, noch größer, dann würde es irgendwann das Maximum erreichen, also da wo die Kugel, für uns die dreidimensionale Kugel, eben wirklich am breitesten ist und dann würde der Kreis plötzlich wieder kleiner werden und kleiner und kleiner und plötzlich wäre es wieder nur noch ein Punkt und dann wäre er plötzlich ganz weg. Und in diesem Sinne würde auch für uns eine vierte Dimension, also wir könnten, wenn jetzt ein vier vierdimensionales Objekt durch unsere dreidimensionale Welt gehen würde, würden wir das eben wirklich nur als dreidimensionalen Schatten sozusagen wahrnehmen, weil wir den Verstand, weil wir das nicht verstehen würden, wie eine vierte Dimension aussieht. Das ist vielleicht ganz ähnlich mit, mit anderen As Bereichen auch, dass wir eigentlich wirklich zu dumm sind, auf Deutsch gesagt, das tatsächlich zu fassen. Ja, man weiß es aber nicht, man wird das ist, es auch nie ja, wissen. Ich manchmal. glaube, das
1: ist auch. man dringt da ja auch in Bereiche hervor, die einem mehr äh, Angst und Bange machen werden können, tun lassen, tun sollen lassen sollen. Ja. Aber wir können gerne nochmal die paktifizierte Extradimension der Stringtheorie als erstes Thema in der nächsten Woche aufgreifen, finde ich ganz das interessant ja, ähm, das und ähm, dann müssen wir auch nochmal über den Salzer sprechen, weil wir, wir sind so ein bisschen heute, wir müssen, ähm, wir müssen die Zeit ein
2: bisschen achten. Hm? Wirklich, drei Themen, äh, drei Dinge, die beim Salzer tanzen dein Leben von Grund auf verändern, das klären wir nächstes Mal auf jeden Fall. Ja, das klären wir nächste Woche. Ich bin mit meiner Geige in Fukushima angekommen ähm, und würde auch tatsächlich sagen, wir können vielleicht bei den Klängen, die Ach, das Kunstwerk jetzt nochmal kurz ist, erzeugt, äh, ist Das jetzt jetzt ein Orchester,
1: Orchester noch dazu vor. Ja, ja genau, Wahnsinn wäre das. Aber, ähm, ich könnte nur sagen, dass die Leitung knackt, das hatten wir, die ganze Zeit hatten wir das ja schon, die letzten Sendungen, und war, immer wenn schon so Aussetzer waren und so weiter, hat es so geknackt.
2: Man weiß es nicht, ist es wirklich der Geigerzähler oder ist es das Knacken der Leitung? Was, hätte, was
1: würde Helmut Schmidt wohl dazu sagen?
2: Ja, das fragen wir uns alle. Das fragen wir uns alle.
1: Sag mal, ähm, ähm, du, ähm, hast du
2: irgendwie Berührungspunkte mit E-Sport eigentlich? Überhaupt gar nicht, tatsächlich. Ich, ich bin tatsächlich aus dem E-Sport äh, rausgewachsen. Habe ich als Kind gerne betrieben in den 70er Jahren. Aber inzwischen sage ich mir, E-Sport ist für mich wirklich so ein analoges Thema. Ich bin lieber jemand, der sich mit neuen Themen beschäftigt, wie Fußball beispielsweise. Oh, E-Sport, du da machst du ein Fass auf, du da wir könnte ich stundenlang jetzt mal drüber reden. Ich glaube, das ist aber auch ein Thema, was wir direkt in den Salzer Kurs für nächste Woche mitnehmen.
1: Aber ein Tizmer mal was was so die was ist so die Headline? Was ist so die, die Headline, was die Headline was erwartet ist uns nächste
2: Sport? Woche über das Plädoyer, das menschliche
1: das Plädoyer, das, das E-Sport Plädoyer von Navid so?
2: Ruhig. Das e also meine bei, Erfahrung bei mit, e so mit dem Thema E-Sport Genau. Das wäre sozusagen. E-Sport ist tatsächlich ein für Jugendliche und für Teenies oder für bestimmte Menschen einfach, die sich damit interessieren, die sich dafür aus, ja, die, die sich dafür interessieren, ist E-Sport ein ernstzunehmender Sport. Also tatsächlich ein wirklich ernstzunehmendes Thema, ein Hobby, womit man sich beschäftigt und ein. Äh, da geht eine Faszination für diese Menschen aus, wie für die Leute, die wirklich echt, echte Fußballfans beispielsweise sind.
1: Okay, und gibt es noch irgendwas? Okay, aber gibt es noch also, irgendwas? Stimmt, das ist auch nicht
2: so spektakulär. Ja. Als Teasing? Nee, es ist tatsächlich so, dass Hallen gefüllt werden, dass Leute in, äh, in einer Wallung da mitgehen, wenn während sie anderen Leuten, beim, wenn man es mal ganz platt sagt, beim Computerspielen zu, zu, äh, zugucken, äh, dass, dass einem die Ohren schlackern, sage ich mal. Und ist es was, also findest du es gut oder findest du es nicht gut? Ich finde es faszinierend, eher so ein bisschen an der Seite zu stehen und das so von, von, von der Ferne zu beobachten, was da sozusagen passiert. Ähm, aber ja, kann mich nicht sogar also selber werde ich nicht warm unbedingt damit, also im Sinne von, dass, dass es mich jetzt packt. Ich, ich könnte mir eher vorstellen, also oder was, was mein Gefühl war, eher, ich würde es dann vielleicht selber lieber mal ausprobieren, selber mich mal da dran setzen und dann das zu machen. als bei zuzugucken. Aber ähm, ich kann durchaus... Ich, Respekt vor Menschen, die das eben auch tatsächlich selber als, als Gewinn für sich verbuchen würden.
1: Wahnsinn. Sprechen wir vielleicht nächste Woche mal drüber. Ich dachte, da kommt noch was. Ein geilerer Teaser. So Keine Ahnung. Fünf Dinge, von denen du nicht wusstest, leider, dass sie beim E-Sport es e passieren können.
2: Es ist leider, wie gesagt, ich muss, ja, ich muss sagen, ich bin selber eben nicht so der Fan an der Geschichte bei der Sache. Deswegen ist es vielleicht für mich aber so boring, dass ich da nicht andere Teasings leider für finden kann. Ich glaube, das war die 17.
1: Ausgabe oder so, ne? Ich weiß gar nicht. Ähm, müssen wir mal gucken. Ich, ich muss Stimmt. mal nachzählen. Bei, bei
2: 75. Bei,
1: das Jubiläum, da machen wir mal eine schöne ASMR-Folge dann auch. Zwei Teile, zwei Teile im System und ähm, wir machen jetzt einfach mal Schluss. Ich habe äh, ich, mein Kaffee, ich brauche. Mal ein Wasser oder sowas nebenbei. Ja,
2: ich auch. Ich nehme nochmal einen beherzten Schluck aus der Tasse und dann ist es auch wirklich gut.
1: W wichtige Themen nächste Woche. Ich habe mir so ein bisschen trockenen Mund bekommen jetzt vom äh, Zuhören. Ich äh, wünsche ja alles äh, Schöne für diesen Samstag. Äh, euch auch da draußen auch. und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.